0: que es presentado por Original Puertorro. No importa si está en la isla o en la diáspora, planta bandera. Todas las piezas de la línea de ropa están disponibles exclusivamente en originalpuertorro.com. Búscalo en Facebook e Instagram como Original Puertorro. Envíos a todas partes del mundo. bienvenido al barrio, mi gente. Les habla anexis Morales. En este nuevo episodio del barrio Cultura Creativa hablamos con el diseñador Félix Deportu, Hablamos de cómo se inicia en el arte y el diseño, adicional a eso del de impacto que busca llevar con sus proyectos y de las nuevas iniciativas que está trabajando. Acuérdate de buscarnos en Facebook e Instagram como el Barrio Cultura Creativa y suscribirte en Soundcloud y iTunes para que te mantengas al tanto con el podcast. Pasemos a la conversación. Bueno, hoy, hoy en el barrio tenemos al diseñador Félix de eh, Bienvenido, Félix, al barrio.
1: Un placer estar contigo, Anexi.
0: Félix, me, me gustaría comenzar esta entrevista hablando, ¿verdad?, de dónde comienza tu historia de creativo y cuáles fueron las razones que te motivaron a entrar al mundo de la arte y el diseño.
1: Pues mira, Nexi, desde... Mis mi, mi padres, ambos son arquitectos, de... ambos tienen eh, estudios en arquitectura, aunque ellos trabajan como planificadores. Eh, y así que yo yo desde muy temprana edad he estado expuesto a, a lo que es la arquitectura y a lo que es eh, los diagramas y esas cosas. Mi papá, cuando yo era muy pequeño, cuando él me enseñaba cosas, él siempre me tenía que hacer un dibujo, me tenía que hacer un diagrama y siempre era lápiz al papel. Papi, no, no había manera que papi me explicara algo si no fuese haciéndome un dibujo. Así que desde muy pequeño yo vengo, eh, yo vengo viendo eso. Y ya cuando... Llego a los, digamos, como 10, 11 años, que empiezo a tener acceso a computadoras y eso, pues, de las primeras cosas que yo vine haciendo fue ver el internet y siempre me dio curiosidad de ver cómo las páginas se hacían y empecé a buscar eh, lo que es el source code de las páginas y aprender a hacer páginas. Y de ahí, rápido aprendí eh, cómo, cómo usar Photoshop, porque en ese tiempo era mucho más fácil, pues, piratear software, y yo conseguí Photoshop pirateado, eh, y así fue que gracias a eso, gracias a que yo pude piratear Photoshop, yo desde muy temprana edad estoy bien expuesto a lo que es el diseño eh, en digital, así que nada, eso, eso me llevó a, a través de los años a, a seguir explorando lo que era el diseño, aunque yo no, no tenía ningún tipo de educación formal, hasta que por fin pues entré en la Escuela de Artes Plásticas y ahí fue que de verdad tuve una educación mucho más formal y aprendí muchísimo ahí, eh, y gracias a la Escuela de Artes Plásticas que yo llegué a, 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 a saber lo, lo que yo necesitaba saber para seguir educándome yo mismo dentro del, dentro del campo del diseño.
0: ¿Y qué, qué es para ti ser creativo, verdad? ¿Cuál es, cuál es el significado tuyo a ser un creativo?
1: Pues una persona creativa es una persona que puede resolver problemas de más de una forma. Eh, yo creo que tiene que ver mucho con la inteligencia. O sea, ser creativo, uno puede ser creativo de muchas formas diferentes. En, en nuestro caso, ser creativo implica cómo resolver las cosas de forma visual. Eh, o sea, nosotros resolvemos problemas de manera de manera visual. Como quien dice, somos Comunicadores visuales, a mí me gusta más la, esa palabra, comunicadores visuales, más que diseñador, y nada, es eso, es, es, saber, es saber resolver problemas de, de más de una forma, mientras más, mientras más maneras tú tengas para resolver un problema, yo te diría que pues tú eres una persona, entre comillas, más creativa.
0: ¿Qué, qué motiva de verdad influencia tu creatividad?
1: Pues mira, yo he, yo he visto, yo veo muchas películas, a mí me influencia mucho... Eh, los métodos del diseño del, del Bauhaus. Yo obtengo inspiración de, o sea, de muchas fuentes. Cuando yo estoy cuando yo estoy tratando de resolver un problema para mí lo más importante es eh, sentirme identificado con lo que estoy haciendo. Eh, si yo puedo si yo puedo sentirme que estoy atacando un problema que tiene un cierto eh, valor a encontrar más soluciones, así estoy resolviendo un problema que yo pienso que no, no va para ningún lado. O sea, que si yo le voy a, si le voy a dedicar mucho tiempo a algo que no tiene, que, que al, final, al fin y al cabo no le va a servir a nadie realmente, es como difícil para mí encontrar eh, creatividad en, eh, para, para resolver esos problemas. Mi inspiración es siempre ver lo que se ha hecho antes, tratar de buscar soluciones nuevas a, a, a un problema que todavía existe. Pero si algo ya, ya ha tenido soluciones y, y lo que puedo hacer es aplicar esas soluciones de una forma elegante, también siempre trato de, de, de hacer eso.
0: Y si hablamos de procesos, ¿verdad? ¿Cómo tú defines tu proceso creativo y cómo lo establece o lo estructura?
1: Mi proceso creativo siempre empieza en la libreta. Eh, yo tengo que primero plantearme la pregunta correcta para saber qué exactamente es lo que estoy tratando de resolver. Um, una vez ya yo tengo una idea bastante clara de cuál es el problema, pues entonces rompo a, a hacer un poco de research, a buscar soluciones, como te dije, soluciones que ya se han utilizado antes, y tratar de, tratar de determinar si lo que yo tengo que hacer eh, requiere, una, requiere una solución diferente, una solución más creativa, una solución que más funcione con las necesidades del, de mi cliente.
0: ¿Y cuál, cuál ha sido el enfoque de tu práctica? ¿Verdad? Sé que has trabajado con filmación, sé que trabajas animación, has trabajado publicidad.
1: Que el enfoque de mi práctica caiga dentro de las cosas que yo, que a mí me parece que tienen valor social o, o ambiental. Eh, pero la realidad es que mi carrera me ha llevado por muchísimos caminos. He trabajado con agencias de publicidad, he trabajado eh, con clientes como por ejemplo el Banco Popular He trabajado con O sea, he tenido el orgullo de trabajar Con el programa de la historia de la Bahía de San Juan Que pi pienso que es un, es un Programa excepcional eh, He podido trabajar con el Centro de Periodismo Investigativo Con, con medios como Noticel, un, un tiempo estuve trabajando Con GFR Media Ahí haciendo fotografía Este... Pero donde mayor me he sentido como que a gusto y he sentido una pasión brutal por lo que estoy haciendo es cuando estoy trabajando con equipos, con equipos que lo dan todo, equipos excepcionales. Y yo creo que el mejor ejemplo que yo he tenido de eso es cuando trabajé en el 48 Hour Film Project en el 2015 y 2016, que ambos años tuvo un equipazo de primera, eh, le metimos brutal y en el 2016 eh, ganamos primer lugar este yo creo que es de los, de los momentos más eh, que yo más me sentí vivo en mi vida, porque también es que el 48 hour film project es algo que va es algo que es friendo y comiendo bien rápido en 48 horas tú tienes que producir una película completa este, y ha sido, ha sido excepcional, más allá de eso el, o sea, mi enfoque ha sido también yo tuve una etapa cuando estuve en la Escuela de Artes Plásticas que trabajé como artista, mayormente fotógrafo, eh, o sea, en la fotografía. Yo todavía hago mis cosas, pero ya no estoy tan involucrado en el mundo de, de, del arte como tal. Y ahora he gravitado más hacia lo que son los videos de música, con el 48-Hour 48 eh, Film Project y con otros proyectos he trabajado más cine. Eh, en realidad, mi... O sea, it, I've been everywhere. Y ha sido. Uh, it's been, o sea, ha sido un journey bastante. bastante brutal.
0: ¿Y qué es lo más importante al, al momento de diseñar o, o de crear? ¿La perspectiva con la que ves tú las cosas o la percepción del cliente o, o usuario?
1: Pues en un mundo ideal. En un mundo ideal, un cliente te contrata porque respeta tu visión como diseñador y porque respeta y entiende que tú eres la persona indicada para resolver el problema que esa persona tiene. Eh, la realidad del asunto es que eso no siempre pasa. Eh, tiene que haber un balance entre tú enten o sea, entender el problema del, del usuario o el cliente y, y tratar de resolverlo y tu estilo como diseñador. Yo creo que dentro de esas dos, aunque tiene que haber un balance, siempre es más importante resolver el problema al usuario o al cliente. Eh, totalmente. Porque es, este, si tú no estás resolviendo el problema a la persona, pues tú estás fallando como diseñador. Tú simplemente estás haciendo algo para, eh, para alimentar tu ego. Como que mira qué lindo me quedó esto, pero en realidad no estás no estás resolviendo el problema, no, le estás, no estás haciendo lo que, lo que te toca hacer como diseñador.
0: ¿Existe en tu proceso algún punto de reflexión en los proyectos? Ya sea en el medio del proyecto o luego de finalizarlo, ¿verdad? Y pensándolo desde un punto de qué cosas hubieras cambiado del proyecto o mejorado. O hasta cambiar la visión o el concepto de lo que hubiera trabajado.
1: Siempre hay tiempo para reflexionar en lo que uno hace. Uno A veces yo miro para atrás en las cosas que hice hace cinco años y yo digo, coño, hubiese, hubiese hecho esto así, hubiese hecho esto así, o quizás esto era una solución que no funcionaba en su momento, pero la realidad del asunto es que uno no se puede quedar siempre pensando en el what if, en el diálogo, en el, hubiese hecho esto. Porque la realidad es que, pues, tú estás bregando con una cantidad de tiempo tienes que resolver el problema como tú mejor entiendas en ese momento. Y sí, en el, después de que tú entregas, eh, lo mejor que tú pudiste dar en ese tiempo va a haber tiempo para reflexionar y aprender. Pero ya lo hiciste. Sigues moviéndote hacia el frente. Eh, la realidad es que, no me acuerdo quién fue que me dijo esto, pero capaz que fue Josué Oquendo, pero no me acuerdo bien, eh, que él me decía, él me decía eh, un proyecto terminado es mejor que un proyecto perfecto. Porque si tú sigues tratando de perfeccionarlo, nunca lo vas a acabar. Mejor terminarlo, soltarlo y seguimos para.
0: No, claro, y, y tienen mucha razón. A veces hay que aprender en, en qué momento del proceso soltar y poder hacer la entrega a tiempo. Correcto. Una, una pregunta... Vamos a hacer preguntas polémicas en el programa para, para, para ver entonces cómo empieza la controversia. Estética, función o forma. ¿Cuál para ti es más importante al comenzar un proyecto y cuál para ti debe tomar un rol más importante en el proyecto.
1: Este, La verdad, tú y yo ya habíamos hablado de esto, yo, yo creo que, o sea, habíamos hablado de esto no en la entrevista. Me parece que es una pregunta que que, déjame, déjame echar para atrás, yo creo que es bien claro y es bien, es bien mmm yo creo que debería estar claro para cualquier persona que está trabajando en el diseño que la función de un proyecto, de, de, un, de un producto, de lo que fuese, es lo más importante. Te voy a dar un ejemplo bien básico. La función de un carro es llevarte de un sitio a otro, ¿verdad? Si, tú no, si el carro no cumple con esa función... No importa cómo se ve el carro, no importa qué forma tenga o no importa cuán lindo sea. Si el carro no, no, no funciona para lo que es, no sirve. ¿Sigue? Es una decoración. Entonces, cuando tú estás trabajando un diseño, se supone que el diseño, el, diseño no, el diseño no se trata de cómo las cosas se ven, el diseño se trata de cómo las cosas funcionan. O sea, sí, la forma y la, y la estética son, son bien importantes, pero la forma y la estética sirven la función. Tiene que haber un tiene que haber un, un balance entre la forma y la función, pero primordialmente la función es lo que, lo que dicta eh, todo lo demás que lo, lo, que lo rodea. Ahora, hay ocasiones, en las que, hay ocasiones en las que un producto va evolucionando de tal forma que la, la, la misma estética puede ir cambiando hacia lo que tú quieres que sea. Pero quizás en un principio la, esa estética tiene que servir la función. Quizás tú puedes con el tiempo ir cambiando la estética. Yo creo que un ejemplo bien clave de eso es eh, eh, los iconos del iPhone. Los iconos básicos del iPhone. Por ejemplo, el, el de la... El de, la, el de las notas y eso, el de las notas y el de, vamos a usar el ejemplo del el, el icono de los notes, el icono de los notes solía ser una libretita amarilla con su, era una libretita amarilla, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de eso? El sí. Icono del, del... Y ahora ese icono es mucho más abstracto, ese icono es como otra cosa, pero ya todo el mundo entiende la función de esa aplicación, este y no necesariamente el icono tiene que tiene que ser un referente a un producto que todo el mundo reconoce. Ya todo el mundo sabe lo que son los notes y lo puede usar así. Eh, es un ejemplo medio básico, pero creo que me entienden lo que No, te quiero claro,
0: decir. y pasa pasa también en el estilo gráfico, ¿sabes? Si venimos hablando de, en el mismo tema, ¿verdad? en cuanto a iPhone, pues, o Apple, el, el sistema operativo antes venía con, con unas ilustraciones más detalladas, con textura. Luego pasa lo que es un flat design y un diseño más simple. Sí. ...menos sombra... Y ...incluso más.
1: Tú, tú ves... ...perdóname que te interrumpa... ...tú ves que cuando el internet empezó... Eh, ...la mayoría de, la, de, los, de las cosas que uno cliquea, que cliqueaba... ...tenían como que una formita así... ...medio aburbujada con sombrita... ...para que tú lo, lo relacionaras en tu mente con un botón... ...pero ya que llevamos ya más de 10, 15 años... En, en que ya todo el mundo está familiarizado con el internet y cómo funcionan las cosas, el flat design ha cogido mucho auge, especialmente con, con el diseño de Google, que no me acuerdo cómo es que se llama ahora lo que ellos tienen. Eh, Material Design. Material Design, ese mismo. Que ellos han, ellos han hecho todo súper flat. ¿Pero por qué eso? Pues porque ya la gente no necesita ser referente, ya la gente sabe lo que tiene... Ya la gente sabe que ciertas cosas se aprietan y ciertas cosas no. Sí sigue habiendo eh, unas una guidelines de, de, de cómo diseñar las cosas para que sean más, más reconocibles. Más, por ejemplo, un botón que tú no puedes apretar quizás es un gris así bien, eh, bien difícil de ver y un botón que puedes apretar tiene un color más chillón o rojo o azul o lo que fuese. Y tú más o menos con eso tú vas creando jerarquía. Pero ya tú no necesitas... Esa particularidad de crear la forma de un botón así con sombra y con. Entonces, eso es un, es un ejemplo pequeño pero, pero clave de cómo la función dicta primero. La, fun la función es lo que dicta cómo tú vas a diseñar algo. Ya la función de un botón hoy día no, no, no tiene que hacer ese referente porque ya todo el mundo entiende lo que es. Anyway, eso.
0: Sí, no, exacto. T tienes toda la razón. Eh, ¿Qué sigue aspirando a crear, verdad? Porque yo, yo me siento bien... Yo me siento bien acorde contigo, ¿verdad? En, en cuanto a tu forma de, de diseñar Por el hecho de que tú eres de las personas que Trabajas diseño gráfico Trabajas con la comunicación visual Trabajas fotografía Trabajas video Y yo básicamente hago lo mismo, ¿sabes? Soy, no, no, me, no me encasillo en, en una de las ramas Sino que pues... Las trato de tocar todas. Aunque tengo mis fortalezas, ¿verdad? Claro está, pero... Hace un diseñador más versátil de lo común.
1: Mano, yo... Yo creo que en el siglo XXI... Yo, yo tengo un colega... Que siempre me, me, me decía... Yo no creo en esto de que uno tiene que estar haciendo un montón de cosas diferentes... Porque te conviertes... Te conviertes bueno en muchas cosas, pero no no te conviertes en un maestro verdadero en, en una sola. Y la realidad del asunto para mí, lo que, lo, por lo menos mi experiencia ha sido que eso sí es cierto, pero en el siglo XXI, en el siglo de la diversificación, en el siglo de que todas las, las herramientas están tan democratizadas que si tú no expandes tu manera de, de, tu manera de expresarte, tú no expandes todo lo que tú puedes hacer dentro de tu repertorio de cosas, te quedas atrás, porque entonces, ahora, para bien o para mal, un cliente viene y te pide algo y quiere que tú seas un one-man show. Quiere que tú seas eh, diseñador y fotógrafo y también que le grabes los videos y que, y que le hagas las entrevistas y grabes el audio y qué sé yo. Y, y no, es que, no es que tú solo tengas que hacerlo todo, pero el tú el tú haberlo hecho en algún momento y entender cómo funcionan esas cosas te permite eh, tú saber, ok, yo puedo hacer esto y, esto y esto y para esto pues subcontrato a esta persona y trabajo trabajo en un equipo pero yo tengo ya la mente clara y el, y el conocimiento para poder dirigir este proyecto. Ahora, dicho eso mi, eh, eh, a través de mi carrera yo me he dedicado mucho a, a siempre hacer cosas nuevas siempre he logrado, por ejemplo yo yo, yo empecé como diseñador, pero a mí me apasionaba más la fotografía. Entonces, yo usé el diseño para, pues, para tener trabajo y para poder moverme y hacer mis cosas, pero siempre me apasionó más la imagen, el, la fotografía, eh, lo que yo podía capturar con un lente. Y entonces, pues, yo empecé a gravitar más hacia eso. Y, y una vez ya tenía más o menos... Eh, dominado eh, la fotografía, lo cual tú, o sea, uno siempre está aprendiendo, verdad. No estoy diciendo que yo sea un experto de, de ninguna forma, pero uno va aprendiendo. Ya cuando yo me sentía bastante cómodo, empecé a hacer videos porque se me hizo accesible, como te hablí, como te hablo ahorita de la democratización. Mi cámara también hacía videos y yo, pues, ¿por qué no? Páquata, empecé a hacer videos y yo, como, como muchas otras personas, verdad, que, que hicieron lo mismo. A través del video pude empezar a trabajar con entrevistas y pude empezar a hacer eh, mini, mini videitos, empecé a trabajar eh, documentando eventos y cosas así. Y a través de ese, de, esa, de ese dominio de muchas técnicas, yo pude trabajar en. he podido trabajar en muchas cosas diferentes. El, el tener dominio de todas estas técnicas me ha permitido eh, abrirme oportunidades en, muchos, en, en muchas ramas. Lo que yo sigo aspirando a, a diseñar. Honestamente, yo sigo tratando de ver eh, cómo seguir expandiendo mi conocimiento. Yo estoy ahora mismo en una etapa, te soy bien honesto, ahora mismo estoy en una etapa que, que mi futuro es un poco incierto. Ahora yo me acabo de mudar a Texas y estoy tratando de... Mientras estoy tratando de, de seguir trabajando cosas que me siguen llegando de Puerto Rico, trabajos remotos que me siguen llegando de Puerto Rico, eh, muy agradecido porque pues trabajo, es trabajo. También estoy tratando de ver hacia dónde me va a llevar eh, esta nueva etapa de mi vida. Lo que más, lo que más me parece ahora mismo que, que, que es una buena opción es ponerme a estudiar, porque para algo me mudé para acá. Y, y la Universidad de Texas aquí en Austin es bastante accesible y yo he identificado ya unas cuantas, eh, unas cuantas no, he identificado dos, eh, dos maestrías que, que, podrían, que yo podría explorar. Una de ellas es cine, que me encantaría, pero es extremadamente competitiva, así que no, no sé si voy a poder competir con, eh, con toda la, la, la gama de gente que, que es bien talentosa y, y, aplica, y aplica, perdón, solicita a la Universidad de Texas desde de todo, de todo Estados Unidos. Y la otra, la otra maestría que estoy ve, velando es la de la de eh, planificación urbana. Planificación urbana. Yo entiendo que es una opción lógica para mí porque ambos, mis padres ambos son planificadores urbanos. Yo estaba expuesto a esto mucho tiempo y aunque no tengo un conocimiento muy profundo del asunto, tengo el referente. Y, y es algo que, que sería bueno explorar y yo creo que se ata bastante bien con el diseño, especialmente por la porque el diseño se trata de resolver problemas y de eso también se trata la planificación urbana. Y desde un punto de vista de... de yo vengo desde un punto de vista siempre de tratar de garantizar la justicia social y es algo que es un tema importante y que hay que tener siempre en mente cuando uno está eh, planificando el desarrollo de una ciudad. Nada, yo creo que si, si no se me da lo de estudiar cine, planificación urbana, yo creo que es una, una rama que me, me encantaría explorar. Ahora mismo no sé exactamente por dónde me voy a ir, te soy bien honesto, estoy todavía... Evaluando eso
0: Hablando de verdad de cosas que te apasionan De cosas que te gustaría explorar Define para ti qué es felicidad
1: La pregunta de los mil chavitos A ver si alguien Si alguien la contesta de verdad ¿Tú le has tú hecho esa pregunta A todos tu, todo tus entrevistados? Bueno, esta
0: es una pregunta que, que surge en esta nueva temporada y es por el hecho de que estuve escuchando varios podcasts de, de diseño en Estados Unidos. Y es bien, está este diseñador que el que no lo conozca pues debe buscar quién es, es Stephen Sackmeister. Y, y él habla sobre si realmente tú, tú trabajas para vivir o vives para trabajar. Y yo creo que él es un vivo ejemplo de, de lo que realmente es hacer lo que te apasiona y, y vivir de eso tranquilamente, digo yo, en, en, en aspecto verdad de que esta persona cada, cada siete años toma una sabática. Y se va y verdad, la primera vez que lo hizo, pues tenía un estudio ya de diseño establecido y decide pues cerrar el estudio, decirle a todos sus clientes que va a cerrar por un año, y se fue a viajar el mundo y a conocer otras culturas, a educarse más sobre diseño, a educarse sobre otros temas. O sea, es, es como que entender lo que realmente te hace feliz y que a él, ¿verdad? La, la educación, los viajes la, y, y todas estas cosas le, da, le da, hace que lo, lo mantengan fresco, diría yo, en la carrera. No es la palabra, pero
1: ajá. Sí, o sea... Que él, que él mantenga una perspectiva una perspectiva clara dentro de lo que él está haciendo y, se, y sentirse que no está atrapado haciendo lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo creo que, yo creo que me, parece, me parece que para contestar tu pregunta, yo lo único que te puedo decir es, para mí, la felicidad es no sentirme atrapado en algo. Eh, yo quiero tener la libertad de, de explorar eh, las cosas que me las cosas que, me, que, que yo quiera explorar y no sentirme que estoy atrapado en un sistema que me obliga a hacer ciertas cosas porque si no me voy a morir o no voy a comer o, o, o whatever Releva, re, referente a, a, al tema de que es el de, que es el diseño que es nuestra profesión eh, yo creo que a mí lo que me ha traído felicidad a través de toda mi carrera es sentirme que estoy aportando algo y sentirme que estoy mejorando como persona y aprendiendo. Y eso no va eso no va solamente en lo profesional. Yo también he tenido que, que sentirme incómodo con cómo yo era hace, pues, hace, hace, un cier, sabe, hace, hace un cierto tiempo y sentirme incómodo ahora con, cosas, con, con prácticas que yo tengo ahora que me vi, tengo que mejorar. Para mí la felicidad siempre está en sentirme que soy una persona que, que está haciendo cosas buenas eh, para ayudar el mayor número de personas y para y seguir luchando para, la, para lo que es la, la justicia. A mí no me gusta el término social justice warrior que está corriendo por ahí a cada rato porque me, me parece que se ha eh, contaminado ese término. Eh, hay, hay, muchas, hay muchas maneras de hacer esto y, y, y me parece que hay, hay algunas que están como que súper en la tangente, pero mi preocupación más grande y lo que a mí me trae eh, felicidad es sentirme que, que todo lo que yo hago es un granito hacia crear un mundo más justo. Si yo no estoy haciendo eso, no, no me siento cómodo. No me siento que estoy haciendo algo que, ten, que tiene valor.
0: ¿En algún momento de tu carrera te has desviado de tu enfoque o, o de tu meta? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y qué hiciste para volver a, a tu enfoque?
1: Este, para mí el... Te voy, el primer ejemplo que te puedo dar para eso es cuando yo cuando yo empecé mis estudios. Yo empecé en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Yo no sabía que existía la Escuela de Artes Plásticas. Yo sabía que yo quería estudiar diseño, pero, pero pues mis padres no, no tenían eh, el dinero para, para mandarme a estudiar en los Estados Unidos. Yo no me quería tampoco ir de Puerto Rico eh, en ese momento y eh, yo no quería... Tampoco coger un préstamo de, para, para estar atrapado toda una vida pagando un super préstamo estudiantil. Y eso me llevó a, a, a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Mi segunda opción era estudiar eh, ciencia de cómputo. Quién sabe si yo me hubiese quedado en eso y hubiese sido una persona completamente distinta o si o si hubiese esos conocimientos para, para atender los mismos problemas que yo trato de atender hoy. Para contestar tu pregunta me dices que cómo que hice para volver a mi enfoque. Yo, en ese momento yo conocí a una persona que estaba en la Escuela de Artes Plásticas y me y cuando yo le pregunté, ¿dónde tú estudias? Ah, en la Escuela de Artes Plásticas. Y fue como ¿dónde es eso? Ah, en Vío San Juan. Te lo juro que no pasaron ni dos semanas. Estaba en registraduría o, o no me acuerdo cómo es que se llama esa oficina, en, en, la, en la UPR Mayagüez y yo me di baja total. Y yo dije, bye, me voy. Voy a estudiar en, eh, en San Juan. Me mudé para San Juan de nuevo con mis papás y me puse a estudiar diseño. Yo totalmente eché a un lado lo que estaba haciendo y me fui. Similarmente, mucho tiempo yo estuve trabajando para agencias de publicidad y con el tiempo yo me vine dando cuenta, coño, esto no es lo mío. Yo no, o sea, sí, está bien, yo puedo hacer estos proyectos eh, cuando vengan. Pero yo estar aquí de 9 a 6 todos los días enfocándome solamente en este aspecto de, de lo que yo puedo hacer trabajando publicidad, yo renuncié. Yo renuncié y me fui porque no yo no podía, o sea, por dentro yo no podía bregar con que lo que yo estaba haciendo era puramente publicidad. Eso era algo que yo no, yo no pude emocionalmente eh, eh, procesar eso. Eventualmente me fui y... y me he dedicado al freelance desde aquel entonces, que ha sido un struggle porque ya no tengo un ingreso sólido todos los meses, sino que tengo que estar joseando, tú sabes, todo el tiempo a ver cómo, cómo empato aquí y allá, aquí y allá, pero me ha dado una libertad tremenda de yo poder explorar las cosas que yo quiero hacer, y es por eso es que yo he podido… Hacer cine, he podido hacer videos de música, he podido seguir explorando mi fotografía. O sea, tengo mucho más tiempo para las cosas que de verdad me gustan, me, me hacen feliz y que y que siento que me hacen crecer como persona.
0: ¿Cómo te adapta a los cambios y... Y cada cuánto te gusta hacer transiciones, ¿verdad? Ya viéndolo desde la perspectiva de, de que estás en la diáspora, estás viviendo en Texas. ¿De qué manera te adaptas a
1: estos cambios? Acá, en, acá te puedo hablar del cambio más reciente que es de yo mudarme para acá, para Texas, porque es el cambio más grande que yo he tenido en mi vida. Yo nunca me imaginé que yo iba a estar viviendo eh, fuera de Puerto Rico. O sea, lo había contemplado en algún momento pero eso nunca se había dado la oportunidad y yo no, yo no estaba trabajando hacia eso. Yo estaba todavía enfocado en Puerto Rico. Surgió la oportunidad de venir acá a Texas porque a mi novia le, dieron un, le, le ofrecieron un trabajo acá y pues yo dije, o sea, en cuestión de dos semanas nos fuimos. O sea, eso fue, le ofrecieron trabajo y en dos semanas nosotros nos fuimos de Puerto Rico. Fue la cosa más eh, 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 Ligera, fue un cambio bien repentino y ha sido, ha sido difícil porque estoy acá, estoy lejos de, estoy lejos de, mi, de mis padres, de, estoy lejos de todos mis amigos. que Mi familia, o sea, mi familia en Puerto Rico es pequeña, tengo a mis papás y tengo a mis padrinos, pero más allá de eso, mi familia son mis amigos y ha sido bien difícil estar acá, lejos de, lejos de, mi, de toda mi familia, pues, es mi familia literalmente. O sea, mis amigos son mi familia. Ha sido difícil pero yo he logrado lo que estoy tratando de hacer y lo que he estado tra trabajando hacia eso es encontrar aquí en Texas paralelos a lo, a lo que yo sigo trabajando de Puerto Rico aprender sobre donde estoy parado, donde estoy ahora mismo viviendo, he estado leyendo mucho he estado eh, tratando de, de instruirme y de seguir aprendiendo sobre la historia de donde estoy, seguir mirando hacia el frente, como te dije, estoy, estoy mirando hacia la universidad para estudiar y estoy, sigo trabajando cosas para Puerto Rico y ahora, especialmente después de María, me he dedicado a, a buscar la manera que, aun, aunque yo esté por acá, yo sigo contribuyendo a, al, tema, al tema que es la recuperación de Puerto Rico. Dentro de lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Que ahora mismo lo que estoy es, lo mejor que yo puedo hacer es tener conversaciones y contar historias de diversas formas. Más allá de eso, eh, te puedo decir que lo que más lo, lo, hay que seguir. Hay que, hay, uno tiene que tener un norte, uno tiene que estar enfocado. Si uno, no, si uno no está enfocado en algo, es bien fácil que el mundo se te empiece a tambalear por los lados. Uno tiene que tener un norte y uno tiene que saber hacia dónde uno está parado. Y a veces uno tiene que tener un norte aunque uno piense que eso no necesariamente es lo correcto. Si tú no tienes más nada, sigue moviéndote, que quizás en el camino te das cuenta que hay otra cosa y lo único que tienes que hacer es desviarte un poco, pero ya, ¿sabes?, ya la bola estaba rodando, ¿me entiendes? Si tú no, tú no vas a lograr nada quedándote quieto, pues tienes que seguir moviéndote.
0: ¿Cómo ves la industria creativa en la actualidad, viendo el paso del huracán María y la situación actual del país, verdad? ¿Cómo la ves en cuanto como negocio, eh, comunidad y ¿verdad? cuál tú piensas que será su futuro? ¿Cómo, cómo ves la industria creativa en la actualidad, verdad? Ya sea como negocio, comunidad y futuro.
1: Yo nunca he sido una persona de negocio. Yo no... no mi, mi manera de pensar no funciona de esa forma. Yo, yo estoy más preocupado con otras cosas. Eh, así que a, acerca de negocio no, no sabría decirte. Pero lo que sí te sé decir es que en Puerto Rico hay talento que ni votándolo. Hay talento en, en todo y especialmente en las industrias en las industrias creativas. Y me parece que hay un montón de proyectos lindos, proyectos importantes para el país, proyectos que pueden impulsar una economía diferente en Puerto Rico, que no sea solamente turismo, que es algo que me, a mí me sigue reventando, que en Puerto Rico seguimos apostando al turismo cuando en realidad en Puerto Rico hay talento para hacer muchas cosas. Este... Y me parece que las industrias creativas son esenciales para lograr esos cambios. Nada, hay que seguir apoyando hay que seguir apoyando estos proyectos y seguir aprendiendo de ellos y no, no seguir en esta, en esta vibra de que, de que lo que hay que hacer es seguir eh, eh, pariendo doctores y abogados y, 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 y profesiones que, que hacen chavos cuando en realidad Puerto Rico se ha visto, se ha demostrado que Puerto Rico en las artes ...es número uno... ...o sea... ...dime tú ahora mismo... ...ahora mismo en lo que es la música... ...puertorriqueños hay... ...puertorriqueños conocidos en el mundo entero... ...hay que ni votándolo... No, claro, este, sí. ...entonces... ...tú me dices a mí que... Tú, ...dime tú a mí que Puerto Rico no tiene la oportunidad... ...de ser un verdadero exportador de cultura... o sea, ...si... si esto, ...nosotros somos conocidos en el mundo entero... ...Puerto Rico está en la boca de todo el mundo... ...todo el mundo sabe... No saben, maybe no saben dónde está, pero todo el mundo sabe quién es Ricky Martin, Mark Anthony, este Daddy Yankee, eh, en, el sur, en Sudamérica se sabe, lo que es salsa y reggaetón en Sudamérica es por todos lados, no hay, eh, no hay más nada, este, así que eso es solamente un ejemplo, ¿verdad? No, no o sea, hay, hay muchas más otras cosas que, que Puerto Rico brilla pero, o sea, te doy ese ejemplo clave por ser por ser referente a la cultura.
0: ¿Qué, qué recomiendas, verdad, al, al comenzar tu propio negocio como creativo? ¿Y verdad ¿Cuáles, son, cuáles piensas que son los retos en la actualidad?
1: Como te venía diciendo, yo no soy el mejor negociante. Pero sí te puedo decir lo que a mí me ha funcionado. Y es que yo no soy una persona muy... A mí no me gusta ser, yo no sé cómo se dice eso en español, eh, muy pushy. Yo no soy... Yo no soy muy de estar empujándome a la gente. Lo que yo te digo que a mí me ha funcionado es, yo trato de siempre, cuando estoy conociendo personas, yo trato de siempre escuchar bien lo que lo que, ofre, lo que tienen para ofrecer y tratar de ver si de alguna manera, entre todos mis talentos, hay algo que se inserta dentro de lo que esa persona necesita. Especialmente si yo, si yo veo que lo que ellos están haciendo tiene valor para mí o, o valor en general. Eh, y me hago disponible, simplemente le digo a la persona, mira, yo hago esto y esto, aquí tienes mi tarjeta, cuando tú quieras, tú me llamas y, y podemos trabajar lo que tú quieras. Eh, me hago disponible, me hago, les, les, muestro, les demuestro entusiasmo y, y lo dejo ahí y trato de mantener esa, esa, esa network, trato de mantener esas amistades, aunque sean lejanas, eh, para que pues, no se olviden de uno, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me ha, lo que a mí me ha ganado eh, clientes eh, a través de los años, que yo siempre estoy disponible y yo siempre, si yo no puedo resolverte el problema, yo te puedo recomendar a alguien en quien yo confío ciegamente que te lo puede resolver. Y de esa forma, eh, no tan solo mantengo una buena relación, sino que, ¿sabes? Le paso la bola a otra persona que maybe necesita el trabajo más que yo o maybe puede resolver algo que yo no puedo hacer. Y así es que así es que a mí me ha funcionado. ¿Qué
0: haces para fomentar y conocer la, a la comunidad creativa en tu entorno y otras personas conozcan de lo que realmente es el valor, ¿verdad? Que tiene la industria creativa en esta sociedad y con tantos cambios en los medios digitales y, y de la comunicación.
1: Cuando yo estaba en Puerto Rico, lo que yo más hacía era, eh, ¿sabes? Simplemente ir a las actividades, darme a conocer y, como te dije anteriormente, hacerme disponible. Eh, yo de esa forma, de esa forma yo logré conocer a muchas personas que, que están haciendo proyectos brutales y de los cuales pude aportar una, dos, tres veces, dependiendo del proyecto. Y, y he, creado, he creado conexiones con personas que yo quizás nunca pensé que iba a conocer. Yo no creo que es casualidad que te dé un ejemplo clave. Pues yo vengo conociendo a Josué, por ejemplo, sigo hablando de Josué, porque Josué, tú también lo debes saber.
0: Josué es el sensei de mucha gente.
1: Josué es el sensei, sí. Él le encanta, él le encanta decir que no, porque él, Josué es de las personas más humildes que yo conozco. Pero Josué, si me estás escuchando, muchas gracias.
0: No, y si sí, sí, venimos referencia a los Carlitos es el maracachimba.
1: Exactamente. El Nuno maracachimba. Exactamente. Nosotros le decíamos a Josué, cuando estábamos en Artes Plásticas, éramos muchos que le decíamos a Josué, eh, papá oso. Josué nos llevó de la manita a muchos de nosotros. Y él te va a decir que eso no es verdad, pero es verdad. No es casualidad que yo tuve la oportunidad de trabajar con muchas personas que están en el círculo, o sea, te, te voy a dar un ejemplo eh, de, por ejemplo, yo trabajé un, vi, un, un video lírica, un lyric video para Ile, que es la, esta, la, la hermana de, de Residente, de Calle 13. Ajá. Eh, yo, o sea, eso se vino a dar el año pasado, pero antes de eso yo tuve la oportunidad de trabajar con personas claves que están en ese círculo de, 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 de amigos, de amigos y de, y, de, y de colegas profesionales. O sea, con Gabriel Cos, de Rojo Chiringa, con Leandro, este con José, claramente, que también conoce ese corillo, con, y con dos o tres personas más. Y entonces es que se viene a dar el, esta oportunidad de trabajar algo con Iles, que para mí es de los, o sea, de los honores más grandes que yo he tenido porque yo admiro muchísimo... Eh, el trabajo de ella y el trabajo de Calle 13, yo soy súper fan. Para contestar tu pregunta bastante de la forma más concreta que te puedo decir es ¿cómo tú, cómo tú te mueves en eso es este? haciéndote disponible y, y haciendo buen trabajo? Así es como la gente te llega a conocer. O sea, me gusta que el trabajo hable por sí solo. Yo no soy muy, de, de, yo no soy muy partidario de, de estar vendiéndose a uno mucho en los medios... De, de uno siempre tener una presencia ahí en, en Instagram, en Snapchat, y siempre estar dándole de duro a eso, porque en realidad, en realidad, por lo menos lo que a mí me ha funcionado, yo siempre estoy eh, tras bastidores. Todos mis trabajos han sido así. Y te sois bien honesto, me gusta. A mí no me encanta el Spotlight. A mí me gusta. Me gusta que el trabajo hable por sí solo.
0: Para ir cerrando la entrevista, me gustaría que hablaras ¿verdad? del nuevo proyecto que estás trabajando de, y qué consejo ¿verdad? le daría a los futuros creativos o, o diseñadores.
1: Ahora mismo el proyecto que estoy haciendo es un proyecto múltiple, eh, pero lo más, lo, lo, lo más que estoy trabajando ahora mismo es, eh, acabo de comenzar a trabajar un podcast que se viene llamando Leña Matutina. Es un podcast que voy a tener, todavía no he decidido si va a ser semanal o bisemanal, eh, pero la idea es que quiero, esta, quiero entrevistar a personas que estén trabajando eh, a diario por la recuperación de Puerto Rico y que sean personas que, que tengan ideas diferentes y ideas diferentes sobre las posibilidades que tiene Puerto Rico para el futuro. Esto puede ser, o sea, estas entrevistas yo quiero que, que, que abarquen un montón de temas diferentes, pero la idea es es un proceso de aprendizaje personal mío, o sea, esto es un proyecto personal mío. Me parece bien importante tener estas conversaciones y que, y que mientras más personas estén hablando de esto, mejor, eh, porque yo sé que hay muchas cosas pasando, hay muchos proyectos, hay mucho, muchos artículos, mucha gente hablando de esto, pero me parece que no hay las suficientes personas hablando de esto porque hay muchas cosas que se pueden hacer en Puerto Rico que se quedan en sus nichos y no, no crecen más allá de eso. Y, de, y como te había mencionado antes, si yo puedo aportar mi granito a eso, pues sería excepcional pero verdaderamente, primordialmente, es un proyecto personal mío que estoy haciendo disponible. Más allá de eso, eh, yo antes hacía blogging, ¿verdad? Y me gustaba eh, tener una, un blog de, de lo que yo estaba haciendo y con el tiempo eso como que lo dejé de hacer y estoy pensando ahora en el 2018 retomar eso porque me parece me parece bien importante Tú ir documentando tu, tu camino. Eh, y eso da eso, eso cae perfecto con la segunda pregunta que me hiciste, de cómo es que me dijiste que, 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 yo le, que yo le daría, que yo les recomendaría.
0: Sí, algún consejo a los futuros creativos o diseñadores.
1: Partiendo de la línea que acabo de decir, documenta tu trabajo. Más allá de documentar tu trabajo, que un blog es una manera excepcional para hacerlo, escribe. Dentro de eso, lo que estás aprendiendo, lo que estás sintiendo en ese momento. Porque de aquí a de aquí a cinco años, tú vas a estar mirando para atrás y maybe no te vas a acordar de muchas cosas que tú sentiste en ese momento, que tú pudiste haber aprendido, o cosas que, cosas que como que te conectaron con algo, pero quizás no hiciste nada con eso. Y echando para atrás y mirando, tú puedes aprender mucho. O sea que la documentación es clave. Si tú, puedes, si tú puedes ir documentando tu trayecto, es, es esencial. Y de esa forma, tú vas creando un historial de, de todo lo que tú has trabajado en tu vida y también te sirve de portfolio, ¿verdad? Y así, no solamente practicas, la, no solamente practicas a documentar tu, tu trabajo, que es súper importante, también practicas la escritura, que me parece que para un comunicador visual eh, la escritura es esencial, porque si, si tú te puedes expresar bien hablando, eh, visualmente tus trabajos van a mejorar muchísimo. Más allá de eso, no pares de leer, no pares de aprender, no pares de hacer conexiones con personas que tú entiendes que, que pueden aportar a tu vida y no desperdicies las oportunidades que se te presentan. Si tú tienes una oportunidad de hacer algo y tienes el tiempo y, y las ganas, métele, porque tú no sabes hacia dónde te puede llevar una oportunidad.
0: Bueno, Félix, eh, te quiero dar las gracias por ser parte de, de este proyecto, por ser el colaborador y gracias por animarnos el logo esta temporada.
1: Ah, claro, no hay problema.
0: Y nada vecinos, yo creo que eso ha sido todo por hoy Y nos vemos en un próximo episodio